0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Querido Zunzunegui, me da mucho gusto estar contigo otra vez hoy. Eh, nos quedamos la vez pasada eh, con el tema de eh, Mao y toda esta revolución, las la ideología política de China, el comunismo de Mao y la apertura de, de Deng Xiaoping. Es pues justo, Eddie, que estábamos un poco más
1: eh, enfocados en el tema de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Y pues bueno, nos quedamos con este pendiente de hablar de lo que yo llamo la evolución del comunismo chino, que es muy interesante porque, mira, el, el comunismo chino, a diferencia del soviético, supo entender los cambios del mundo. Eh, era fácil para China, porque no era China la que estaba en la mira de Estados Unidos sino la Unión Soviética, pero mientras la Unión Soviética se quedó en el en el comunismo de Lenin, que no que estuviera mal, pero es un comunismo de de principios del siglo XX, de 1905, 10, 17, eh, el comunismo chino supo ir eh, transformándose conforme el mundo se fue transformando, conforme Estados Unidos y su guerra fría fueron transformando al mundo. Entonces, es muy interesante, porque, bueno, tendríamos que empezar hablando por, eh, de Mao, evidentemente. Vamos a verlo a través de los diferentes líderes, Mao Zedong, Deng Xiaoping, eh, Yang Zemin, eh, Hu Jintao Xi Jinping. Cada uno de estos líderes chinos, ha sabido adaptarse a su época de una manera fantástica, ¿no? Entonces, pues bueno, si hablamos de Mao, eh, rápidamente, en realidad para concentrarnos más en la China actual, pero es muy importante, Mao, que finalmente tendrá el poder en China, desde 1949, que gana la Revolución Comunista, hasta 1976, hasta su muerte. Eh, con un breve lapso del 59 al 66, donde trataron de arrebatarle el poder y pues, él mató a 30 millones de personas con tal de recuperarlo, ¿No? ¿Cuántos?
0: 30 millones. ¿Cómo matas a 30 millones de personas en tu propio país? ¿Cómo hacen eso? Bueno, pues, el, el tema es es un tema de ideologías,
1: ¿No? Porque fíjate, el comunismo también habrá que entender eso, el comunismo es un discurso eh, de identidad que viene a criticar al nacionalismo. El nacionalismo básicamente lo que hace es dividir a la humanidad en pueblos, ¿no? Es decir, yo soy francés, tú eres español, tú eres alemán, y el nacionalismo te divide, te divide según tu lengua, ¿no? eres fran Hablas francés, eres francés, hablas alemán, eres alemán, y el nacionalismo te va a decir, todos los que somos franceses tenemos que ser iguales y tenemos que ser hermanos y tenemos que apoyarnos, pero todo sistema político necesita un enemigo, entonces el enemigo es el de otra raza, el de otra lengua, y entonces es, tú francés pues tienes derecho a matar alemanes porque Alemanes. El comunismo eh, plantea un discurso diferente. El comunismo te dice: eh, el alem si tú eres francés, no eres distinto al alemán o al ruso o al inglés. El planteamiento del comunismo es: identifícate por tu clase social, proletarios del mundo, únanse, que es la premisa marxista, ¿no? Entonces, lo que te plantea el comunismo es: el proletario chino es hermano del proletario ruso, del proletario alemano, del proletario gringo, porque compartimos la misma situación. Somos los seres humanos explotados por los capitalistas. ¿no? Entonces, así como el nacionalismo te dice, siéntete uno con los de tu país y ma puedes matar a los de otros países, el comunismo lo que te va a decir es, siéntete hermano de los proletarios de otros países, al que tienes que matar es al de otra clase. Es decir, el comunismo no es diferente al nacionalismo en el sentido de que es siéntete hermano de unos y siéntete libre de matar a otros. En el nacionalismo el otro es el que habla otro idioma y en el comunismo el otro es el de otra clase social. O el que no comparte las ideas revolucionarias. No ha habido una sola revolución comunista que no implicara la muerte de millones de personas, pero también hay que decirlo, no hubo una sola revolución nacionalista, burguesa como la francesa, que no implicara la muerte de millones de personas también, ¿no? Pero bueno, a Mao le, le podemos contar más o menos 60 millones de muertos, entre la revolución, sus purgas, eh, y su... en fin, todo, ¿no? Pero bueno, Mao es un comunista eh, ortodoxo. En la época en la que Mao toma el poder, 49, logra ganando la revolución con apoyo de Stalin en la Unión Soviética, cuando se entendía que la Unión Soviética eh, dictaba la vanguardia del comunismo y si tú eras comunismo tenías que seguir el esquema de los soviéticos. A eso me refiero cuando digo que Mao es un comunista ortodoxo. ¿no? Es decir, él sigue la línea soviética. Y sigue la línea soviética porque es la única que hay, ¿no? es la que se conoce, es el único país comunista, según eh, poder comunista, pero además porque le debe el triunfo a Stalin. Y porque además la Unión Soviética de Stalin va a llegar a aportar, el, imagínate esto, de, el 7% del Producto Interno Bruto de la URSS era para ayudar a China. 7% del PIB, o sea, es, es una brutalidad. Pero es parte del tema de los, del movimiento comunista, que es un movimiento internacional. Justo el tema es, hay que ayudar a otros camaradas de otros países a hacer la revolución. Entonces, claro, con todo el apoyo económico, científico, tecnológico que va a recibir Mao, obviamente hace un plan comunista como el ruso. ¿Qué significa esto? Que el Estado, para, dos cosas muy importantes, creo yo. Uno, que el Estado se convierte en el dueño de toda la propiedad. O sea, justo el tema de vamos a quitarle la propiedad privada de los medios de producción a los capitalistas, que son los explotadores, y entonces todo lo que sirva para producir riqueza, todo medio de producción, es del Estado. El discurso es, es del pueblo, pero alguien tiene que administrarlo y ese alguien es el Estado. Entonces, el Estado administra todos los medios de producción en nombre del pueblo. Con lo cual, lo que tienes es lo mismo que estableció Lenin en la Unión Soviética y que el propio Lenin lo aceptó. Más que comunismo, esto es capitalismo de Estado. Un sistema como el capitalista, industrial empresal como el capitalista, pero administrado por el Estado. Y eso es lo que va a establecer eh, Mao. Y lo otro en lo que va a copiar a la Unión Soviética es en planear todo el desarrollo del país con, la, con base en planes quinquenales, ¿no? Planes a cinco años. Y el primer, el primer plan quinquenal de China va a ser una copia del primer plan quinquenal de Rusia, que es industrialización a marchas forzadas, ¿no? Y, pues, bueno, eso es lo que va a distinguir en términos generales a Mao, que va a ser terrible, Eddie, porque, por ejemplo, planea un primer plan quinquenal, eh, de 1949 a 1953, eh, que básicamente es industrialización a marchas forzadas. Eh, funcionó, pues es decir, China, que era un país sin industria, empezó a industrializarse, fue un plan moderado, funcionó, y entonces Mao, para el segundo plan quinquenal, del 58 al 62, dijo, nos vamos a concentrar en industria, a todo lo que da, literal dijo, tenemos que avanzar en 10 años, el occidente avanzó en 100. ...y tenemos que tener una industria absoluta y al mismo tiempo tener el mayor la mayor producción agrícola de nuestra historia. Y para que eso pudiera ocurrir, Mao hizo una barrabasada que fue decir... ...todo el mundo con el fervor revolucionario que traemos... ...todo el mundo tiene que comprometerse como causa revolucionaria a doble trabajo. Es decir, todos tienen que tener una jornada de siete horas... En la industria, particularmente en carbón y acero, altos hornos, industria pesada, y una jornada de siete horas en el campo.
0: Entonces todo el mundo va a ser obrero y agricultor. Sun Tsunegui está platicándonos de, de Mao, eh, de todo este movimiento chino de 1949, que yo quiero subrayar, eh, Sun Sun, nada más para no quitarte mucho el tiempo a ti, porque yo quiero que tú eres, yo quiero que seas el que eh, expongas. En 49, Mao Zedong. Eh, proclamó lo que es la fundación de la República Popular China Y todo fue en la puerta de Tianmen, de la plaza Tianmen Al uh -huh. sur de la ciudad prohibida Donde luego en los años 90 o en 2000 hubo una matanza terrible Yo creo por los 90 89, eh, 89 ¿Cuándo? 89. 89 Bueno, no está yo tan lejano Entonces, eh, sigue eh, su retrato ahí colgado en, en la Plaza Tien el, el, el retrato de, de Mao, pero eh, algo importante es que, según los expertos como tú, eh, los momentos en que él decidió en los años 30 eh, llevar al ejército rojo chino las Fuerzas Armadas del Partido Comunista a recorrer 12.500 kilómetros en poco más de un año, eh, se conoció entonces como la larga marcha, pese a que 85.000 hombres o más bien 76 mil hombres no llegaron. Es decir, eh, solo llegaron 8 mil hombres en este acontecimiento de los, 70, de los 85 que había y eh, es cuando se confirma el liderazgo de Mao. Mao mató a 30 millones de personas en su propio país y se convirtió en el hombre más poderoso del de oriente, ¿correcto? Correcto, y bueno,
1: pues es que... Al final, él entiende el gran poder de China, decía, como una gran eh, pues como una gran fábrica de manufactura barata. Al final, eh, Mao va a acabar asumiendo a China de esa manera. Sin embargo, va a ser muy interesante lo que hace Mao, porque, por un lado, eh, a ver, si genera una disciplina tremenda en China, claro, con 30 millones de muertos o 60, según a quien ideas, pero el tema es que genera una gran disciplina en China, logra, una después de millones de muertos con hambrunas y trabajos forzados, que eso hay que decirlo, pero logra una China eh, con capacidad industrial y logra una China eh, auto, autónoma en términos de agricultura, lo cual es gran cosa. Después, cuando Mao se empieza a acercar a los Estados Unidos a romper con la Unión Soviética, Estados Unidos, el líder del capitalismo, pues ve a China precisamente como una fábrica barata y Mao prácticamente es lo que va a empezar a hacer, a convertir a China en la gran manufactura de los Estados Unidos. Sin embargo, Mao, digo, a ver, él es el revolucionario de origen, eh, Mao es el creador de esta China, siempre va a ser muy ortodoxo. Va a haber que esperar a que llegue al poder Deng Xiaoping, otro de los revolucionarios que estuvo con Mao. Deng Xiaoping va a ser el gran reformista de China. Deng Xiaoping gobierna China de 1978, prácticamente hasta su muerte en 1997. Deng Xiaoping, por un lado, continúa la idea de Mao de, a ver, China es una gran fábrica, pero... Deng Xiaoping, en realidad, su gran, para mí el gran éxito de Deng Xiaoping es abrirse al mundo capitalista, mantiene una retórica comunista, mantiene una política de solo hay un partido que es el comunista, mantiene la idea de todos somos comunistas, pero al mismo tiempo se empieza a abrir cada vez más al capitalismo, empieza a invitar a empresas norteamericanas, después de quien quiera, a que se establezcan en China, y claro, el gran anzuelo que tiene Deng Xiaoping es... ...aquí hay mil millones de chinos trabajando por prácticamente nada. Pero Deng Xiaoping va a tener una visión maravillosa... ...porque es... Eh, ...tráiganse todas sus fábricas para trabajar aquí, baratísimo... ...y todos los chinos que están aquí trabajando casi gratis... ...están aprendiendo a hacer lo que tú haces. Y entonces China empieza a aprender... Eh, ...de Estados Unidos y de Occidente y del capitalismo... China se empieza a ser muy capitalista en la década de los 80 pero siempre manteniendo la retórica comunista. Esto es muy importante. Eh, pero lo que va a lograr Mao es que los británicos se devuelvan Hong Kong. El imperio británico le arrebató Hong Kong a China eh, a mediados del siglo XIX, en las guerras del opio. Cuando Deng Xiaoping recupera Hong Kong, aunque a alguien no le toca recibirlo, pero todo el plan es incorporar Hong Kong a China, cuando Hong Kong es ya uno de los eh, centros fundamentales del capitalismo financiero, y lo que va a hacer Deng eh, Xiaoping es decir, ok, incluimos a Hong Kong en China como una isla capitalista dentro de China, y le va a llamar a esto, eh, a este, le va a llamar un país, dos sistemas, es decir, un solo país, China, puede ser comunista en términos generales y tener un lugar capitalista como es Hong Kong. Lo cual, claro, es una joya. Toda la riqueza que se genera en Hong Kong pues va a servir para alimentar todos los proyectos sociales del Partido Comunista. Y Deng Xiaoping pues va a empezar a aplicar esto en otros puntos de China. Es decir, China es un país comunista, pero vamos a establecer zonas económicas especiales donde se puede ser capitalista. Y con este pragmatismo, o sea, justo, renuncia a la ideología, a la ortodoxia, al dogma. Y es muy pragmático. Dice, somos comunistas, pero tenemos ciudades capitalistas. ¿no? entonces Deng Xiaoping va a lograr atraer una cantidad de inversión extranjera a China tremenda eh, el que más bueno, a ver, en, eh, en tiempos de Deng Xiaoping es cuando China empieza a crecer al 12% anual 12%, igual que en México ¿eh? igual que México supuesto. 12, uh -huh. claro, China hacia arriba, México hacia abajo pero 12% 12%, <risa> 12%. Okay. 12 anual el sucesor de Deng Xiaoping Yang Yangtze Yang Zemin va a ser presidente de China del 93 al 2003 ¡Ojo! A Yang Zemin le toca ser líder de China cuando ya cayó la Unión Soviética, va a tener que adaptarse a eso, a un mundo donde Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría y pues bueno, pues se va a saber adaptar muy bien y a partir de Deng Xiaoping es eh, él, después Hu Jintao y el actual Xi Jinping, es una retórica cada vez más, digo, eh, una práctica cada vez más capitalista pero ellos mantienen una retórica comunista que les, que les permite la dictadura del partido. Y en realidad el tema en China es que el Partido Comunista Chino administra los ahorros de 1.300 millones de chinos y con eso son el mayor prestamista del mundo por encima del Banco Mundial. Ese es otro, otro tema del cual tienes que hablar,
0: ¿eh? Es que Xi Jinping solito se merece un programa. Es correcto. Y Chile Pekín también. Pero <risa> nos quedan... <risa> nos quedan eh, unos cuantos segundos para dar tu, tus datos sonido, Seguimos, vemos, y continuamos tú y yo dos minutos más en Facebook Live muy
1: bien, bueno, pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter y como en mi correo como JMSunsu, en todas mis redes sociales soy JMSunsu y pues pueden encontrar todos mis libros online ahorita que la gente está saliendo poco y ya habrá que platicar pronto, Eddie. en dos semanitas sale mi nuevo libro de Hernán Cortés para que estén atentos, va a estar en, en físico, va a estar en e-book y está en audiolibro narrado por mí.
0: Ah, no, eso está muy bueno, mano. Pues es, es, hay quien dice que sí. Hoy estoy con Marco Cruz y con Sofi, su esposa. Eh, los dos son magníficos, chefs, y además estoy con su hijo, León. No te vayas, León, Actúa, ven, León, ven. <risa> ¿Vieron? Este es actor natural. Este, y, eh, bueno, resulta que es el nuevo restaurante Nómada de San Miguel de Allende. Eh, antes estaban en otro local. Cuando yo vine, con un evento de Lincoln, que me habían invitado, descubrí Nómada. Ya conocí a Marco, ya lo había entrevistado en mi Lecimé un par de veces y en alguna otra ocasión. Pero no había venido al restaurante. Cuando llegué a Nómada, que era súper sencillo, pero con una comida tan fina, eh, cero eh, opulencia, eh, buena calidad de comida, productos orgánicos, o, eh, algunos proveedores de, de la región o casi todos los proveedores de la región... Eh, Marco eh, en la cocina, el bar atendido por gente joven, no escatimaron en calidad de nada. Y ahí me enamoré de la cocina, lo he publicado en diversas ocasiones, de lo que era nómada. Seguí encontrándome con Marco y ahora que eh, volví a San Miguel, eh, después de la pandemia, después de 120 días de estar guardado y que vine por la apertura, reapertura del de eh, hotel Live Aqua, o Live Aqua eh, el primer restaurante que quise venir a comer fue a uh, Nómada. Nómada está ahora en donde está el Hotel 1218. Es en Relox 18, en el centro, justamente en el centro. y. Tienen tres días de haber abierto, se mudaron, montaron o una semana y mudaron en tres días, montaron eso en tres días, la decoración del hotel es de Sally y Roy Azar, magníficos y reconocidísimos arquitectos a nivel internacional. Y me da mucho gusto, Marco, Sofi, estar con ustedes. Felicidades por, por esta aventura, experiencia, pero que ha resultado un éxito, y sobre todo después de la apertura, ¿no?
2: Sin duda, la verdad es que estamos muy contentos eh, en relación a lo platicado, o sea, la pandemia y todo, sin duda nos ha afectado como a la gran mayoría, eh, pero bueno, estamos muy contentos por la oportunidad de poder estar en este lugar, y al final pues de poder seguir demostrando lo que hacemos y lo que nos gusta hacer, que es cocinar, este la verdad es que te puedo decir que es nuestro lugar más bonito, sin duda, de los que hemos tenido, eh, al final somos nómadas y hemos estado en diferentes lugares por diferentes circunstancias, pero bueno, por fin les tenemos un lugar más agradable, y la verdad es que no nos podemos quejar para para el tiempo tan corto de lo que se pudo hacer para poder abrirlo en este lugar ¿Qué cambia
0: la cocina al otro nómada? Y además, eh, Marco asesora a un restaurante que se llama Tres Tonalá, que está en la Condesa, donde arriba hay un bar, Musac, al cual no conozco, no ha ido ni tampoco al Tres Tonalá, pero voy a ir ya sabiendo que Marco es quien diseña el menú, y Sophie, es Sofía, espero que lleven los alfajores, porque debo decirle que me mandaron unos alfajores a nombre de Lisset Trepo que ni los cachafás de Argentina, que cuando he comido alfajores que es este como eh, sándwich relleno de dulce de leche pero con un eh... Un panecito muy suave en este caso Igual que los cachafas de vainilla eh, Yo decía que nada los superaba Excepto los de hoy
2: Así que yo no sé cómo nos estás este, Rodando con esos <risa> Fagones
0: que te hace, Sofía
2: <risa> Pues no, la verdad nos cuidamos un poco En relación a eso, siempre hay que estar probando Pero pues al final son probadas no Nada de entrarle de lleno a algo Hablemos de tu cocina
0: Que además, eh, ya verán, la cocina son Dos eh, Estufas o fogones de ocho o de seis dos, quemadores, eh, de seis quemadores, doce quemadores y la barra de ensaladas, barra fría y
2: dos hornos, uno o dos hornos, un horno. Eh, es muy, maravilla Exacto, la verdad es muy sencillo como lo que hacemos Pero bueno, con eso basta para poder trabajar y ofrecer este, una comida Pues, mm, sobre todo yo diría rica Y muchas veces sorprendente en relación a lo que logramos con poco Hablemos del producto, ¿de dónde viene? Producto, generalmente, digo, aquí abundan los vegetales Hay muchísimas granjitas orgánicas Entonces, es muy sencillo el grueso de nuestro menú Sin duda son vegetales porque es lo que encontramos día a día, y bueno, de producto eh, del mar, y eso generalmente o pedimos a Ensenada, o bueno, de la Ciudad de México. Este... En, México en la Ciudad de México sí tenemos mar en el segundo piso, y el <risa> primer piso cuando llueve. Exacto. <risa> <risa> pues sí, trabajamos con buenos proveedores de allá, sin duda aquí, aquí lo difícil para nosotros, sin duda, son las proteínas, pero bueno, hemos hecho buenas alianzas de, eh, digamos, el producto del mar viene dos veces de México, nos hace favor eh, a a veces el, pues el chofer o el encargado, el sargazo no lo vuela y ese llega por estafeta, literal como en muchos lugares. Y de México pues ya sea que o yo voy una vez que ahora me tocó coincidir y yo me traje el producto o de pronto sale y manda a alguien y nos hace favor de traerlo con esa intención de tener un buen producto. ¿Por qué? Porque definitivo aquí no hay un buen proveedor de pescado ni de carnes ni de eso. Pues deberían de ser ustedes. Aquí en la bodega de atrás mira dónde está la tienda exacto por que no lugar. vende. Por lugar no, no, no batallamos en este espacio. Y cada cuando cambias el menú, ¿cómo eliges
0: el menú? ¿Cómo integras la carta? Porque hoy, eh, si no me equivoco y me corriges por favor, fue primero unos eh, lotitos que se llaman gonzales.
2: Esquites. Esquites eh, con, con crema. Un, con un queso pecorino, una, un alioli de queso pecorino, este polvo de chiles y aceite de trufa negra. También probaron la ensalada César Tatemada con anchoas. ¡Hijo, buenísimo! Este, ¿Tatemada quiere decir que la metes al horno o la haces en parrilla? En la parrilla sin nada de grasa, o sea, se quema como si quemaras una tortilla para mole, digamos. Mm. Eh, después se adereza y todo esto y se le agregan las anchoas y el queso encima. O sea, es un plato sencillo, pero a la vez raro en relación a cómo cocinamos la lechuga, que no es fresca por el método que le damos de, de calor, ¿no? Este, después probaron un ceviche de cúrcuma. El pescado fue lubina. Es un pescado que a mí me gusta mucho trabajar. Es, un, es muy noble, es muy fácil de cocinarlo. Difícilmente a alguien le quedaría mal ese pescado. Eh, para mí es un pescado que vale mucho la pena. Y que y, y ¿Qué creo yo. Peculiar? O sea, le, es los cítricos con cúrcuma. Exacto. Eh, bueno, una base de ceviche como de. En, Perú sería como una leche de tigre, uh -huh. o sea, cebolla aquí en lugar de aquí usamos chiles serranos, chiles mexicanos digamos, o, o crecidos aquí. Este, y bueno, la cúrcuma la, la asamos un poquito antes de integrársela para que suelte el aroma que, que puede dar. Este, después probaron el risotto que ya es estupendo, que era eh, traía trufa. Traía trufa, de traía por chinis y hongos de temporada. Y eh, probaron también la tostada que en lo personal a ti te encantó. No, esa
0: tostada, cuéntales por favor.
2: Es un aceite de chile chilhuacle con cacahuate, eh, pues digamos que ahí se, se adereza el atún. Este, lleva una mayonesa de chile ancho y de aguacate, rábano, pepino, cebolla y un poco de jalapeño. El, los ingredientes
0: no es el problema, el chile, el chiste es hacerlo como, como lo haces tú. Ahorita te lo podrán decir, ay sí, yo la hago, pero claro. no, nunca te va a quedar así.
2: Pues sí, la verdad es que es eso. Creo yo, o considero mi cocina como muy sencilla en relación a, a, a lo que comentabas, no hay no hay algo como atrás más que un plato honesto, sencillo y que tiene carácter en relación a que tiene presencia con los sabores, eso así defino lo que hacemos y bueno, lo que me preguntabas en relación a, a cuál es la diferencia entre este y, y nuestro local, pues al final nosotros tenemos esa facilidad. Si tú quieres por simplemente la temporalidad o, o los días de cómo se manejan, de que ayer encontraste unos espárragos increíbles y a lo mejor hoy vas y no, a, no los encuentras. Nosotros somos muy diversos en eso y cambiamos el menú muy fácil. O sea, yo en mi restaurante que ya lo conociste, la verdad es que la carta es una hoja literal, pero ¿por qué? porque somos capaces de hasta cambiar a veces diario el menú eso nos lo dicta sin duda las compras, porque al final yo soy el que hace como las compras diarias entonces pues es eso, o sea, es lo que encuentras al día, tratando de mantener pues sí, sí lo que estás proponiendo, pero muchas veces con ejercicios nuevos, sobre todo lo del miércoles que desde la primera semana que abrimos tenemos un menú de gustación en miércoles de seis tiempos y la verdad es que el precio... Considero yo que para mucha gente es como de risa, porque cuesta 550 pesos. Yo te puedo decir que el miércoles, por encima de los fines de semana, siempre termina siendo nuestro mejor día de venta. Yo
0: voy a venir de México a comerme, o sea, por ese precio. Claro. Vengo, como, me hospedo, me regreso a México o me regreso al mismo día y, y me sale más barato que comer en, en máximo, por
2: ejemplo. Sí, sin duda. Es carísimo. La verdad es que nosotros, pues, al final queremos sobre ofrecer siempre eso un plato honesto en donde vaya acompañado pues de calidad la verdad es que no creo que esté peleada la calidad con el precio para nada y pues se puede ofrecer eh, una buena comida sin duda y con diferentes eh, a lo mejor técnicas o simplemente combinaciones de sabores que a lo mejor no son tan conocidos o tan esperados por el comensal
0: Marco fue además chef revelación en miles y medio, chef de relación, sí, Star,
2: ¿no? como joven, sí, como como joven,
0: joven talento evento, Exacto. y además muchos otros premios que tienes pues también sí. con Lenovo en, los, en el evento de Lenovo, de Lenovo estuvieron estuvimos. en mi que yo estuve los acompañé, Sin duda. magnífica promoción de, de Lenovo para apoyar la cocina
2: y pues eso, la oportunidad de poder conocer y, y cocinar con diferentes chefs ya, ya digamos, reconocidos, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de, con, de cocinar con Helenita Reigadas, este, a Jorge Vallejo, pues lo conozco desde desde la escuela, porque él me daba clases. ¿En dónde estudiaste? En una escuela que se llama Corbusé. ¿Cómo se llama? Corbusé. Ok. Estaba en Santa Mónica, en Satélite, y bueno, Jorge Vallejo ahí fue mi... ¿Ya no está ahí? ¿O sigue, sigue ahí? ¿La escuela?
0: Sí, sí, la escuela. Digo, pensando para chavos o la gente joven que quiere estudiar cocina que hay muchos luego no saben claro bueno, son muy caras las escuelas que ya están este, posicionadas o consagradas pero esta escuela que yo no conocía veo que son magníficos chefs o escuela porque ahí salió saliste tú salió Jorge quién claro. más fue tu compañero
2: pues Lalo lo conozco porque igual coincidí con él en el Condesa de FE eh, literalmente le iba llegando de pues de, de Estados Unidos Lalo García Lalo de García de máximo, de máximo. Este pues con ellos con Arturo Fernández en su momento con Casa Oaxaca, Alex Ruiz, Alex también Ruiz. he tenido la ¿Ahí oportunidad. ¿Ahí estaban ellos en esa escuela? No en esa escuela, sino más bien ya ah. en los trabajos anteriores que hemos tenido, hemos tenido la oportunidad de estar con ellos y de cocinar con ellos ya. Este Yo tuve un paso muy breve por Puyol, muy, muy breve porque un amigo de Enrique, que es arquitecto, abrió un restaurante que llevaba la firma de Enrique y yo fui como el encargado de irme a, a operar ese lugar que iba a tener la firma de Enrique Olvera. Enrique Olvera. Y pues eso, la verdad es que que de poco, de a mucho, pero hemos ido avanzando, a, ahora sí que a nuestro ritmo, y la verdad es que estoy muy contento con esta nueva oportunidad que se nos abre porque creo que por fin tenemos un lugar donde definitivamente somos visibles y... No, hombre, aquí está padrísimo, en el 2018
0: Oye, ¿dónde conociste a esta mujer de ojos tan bonitos que es tu esposa que se llama Sofía Antillón? Pásale el... Eh, sí, claro. con el micrófono para que los dos puedan hablar. Que es la responsable de que si salen con una llantita de Después de los alfajores que me mandó, <risa> ella es la, la culpable. ¿Dó, ¿Dónde se conocieron, Sofía?
3: Aquí en San Miguel.
0: ¿Y tú sí. qué hacías aquí? ¿Vives aquí? ¿Vivías aquí? Eh, yo
3: soy de Guadalajara y pues...
0: Acércate un poquito. A mí.
3: Me vine a vivir aquí... Eh, pues realmente venía como a pasar dos meses porque yo tenía una empresa de repostería en Guadalajara y estaba como muy cansada dije, ay me voy a ir, tenía una tía que vivía aquí, entonces me vine con ella y nada, terminé pues pidiendo trabajo y, y pues tuve la oportunidad de estar de encargada de un restaurante aquí y pues así conocí también a Marco nos, pues nos presentaron y, y nada, creo que combinamos por ahí lo que él traía y lo que yo traía más lo que la verdad, él me ha ido enseñando, y entonces ahora tenemos esta propuesta
0: Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima y regresamos, 88.9 Noticias, información que sirve estoy en el restaurante Nómada en el Hotel 1218, que es donde se ubica este magnífico restaurante, el hotel no lo conozco nunca me he quedado un cuarto, pero el restaurante es que es una experiencia venir, y Sofía Tillona a ver, ¿tú dónde estudiaste?
3: Yo estudié un año en Guadalajara, en la Escuela Culinaria Internacional. En su momento era como la más prestigiosa. Y la verdad es que no terminé, porque yo más bien estudié teatro. Yo quería ser actriz. Y, este, y en ese momento, pues como que me ofreció una buena oportunidad para una película y me salí, dejé la escuela. Nunca me fue bien Entonces Mientras yo seguía haciendo casting este, La película obviamente fue un desastre Y yo seguía haciendo casting Pero pues para mantenerme Siempre trabajé en cocina Y siempre me fue súper bien Y empecé una empresa de repostería Entonces como que ya dije pues va a ser más inteligente, la cocina me va muy bien, creo que tengo más posibilidades y ya dejé de lado como que todo lo del teatro y me metí de lleno a repostería y en Guadalajara me empezó a ir súper bien y ya luego me vine para San Miguel.
0: Y ahora acabas de abrir una eh, boutique justo cuando se mudaron para acá. ¿Dónde está esa boutique? Y, ¿Y de qué
3: consta la boutique? Mira, la boutique la estamos teniendo ahorita en calle Jesús, número 27 que es la ubicación de nuestro otro nómada eh, ¿En qué consiste? En tener un, un... Un buen bocado dulce sin tanta azúcar añadida que es la propuesta que estamos bueno que yo tengo como que siempre después de tener un plato una rica cena se antoja tener este bocado dulce y yo que siempre me ha tocado estar en repostería, siento que de repente es complicado, pues aquí en San Miguel no hay mucha propuesta, entonces vi como que había esa área de oportunidad y, y ahorita es lo que estoy haciendo, como ese tipo de repostería.
0: Y por ejemplo,
2: si alguien tiene eventos, ¿también sirven a, a eventos aquí en San Miguel o en México? <risas> La verdad es que hacemos de todo, o sea, desde bodas, desde caterings a domicilio, a partir de cuatro personas, lo hacemos muy recurrente, sobre todo aquí en San Miguel, hay por lo menos tres casas que asiduamente asistimos eh, entre dos y tres veces al mes, este, y bueno, por así que por presumirte te puedo decir yo he tenido la oportunidad de ir a servir una boda a Isla Mauricio que es cruzando África Órale. Sofía hace dos años se fue a Ghana a un evento del 15 de septiembre a servir este, y pues la verdad es que nuestro currículum no es conocido por la gente, pero hemos tenido muy buenas experiencias tanto con chefs, en su momento yo eh, fui a cocinar con Miquel Alonso a Barcelona, al Palacio de Montjuic, una cena muy importante de 150 personas, o sea, hemos hecho pininos, digamos, y hemos tenido buenas y gratas experiencias al final no te podría decir que están como abiertas o no, no lo conoce mucha gente pero sin duda han sido enriquecedoras para nosotros y, y pues de aprendizaje no
0: pues yo quiero que, que el público los conozca porque es de aplauso la comida de ustedes eh, nuevamente ya he probado en diversas ocasiones y eventos, platillos tuyos en Milesimé y en tu antiguo restaurante, eh, Sofi tus eh, alfajores y este postre son una delicia y yo quiero que los conozcan ellos están aquí en, en San Miguel de Allende y cómo se llama cuál es la página de ustedes para que puedan verlos
2: eh, bueno eh, ahorita estamos en una transición pero bueno nuestra página original es nómada cocina de interpretación eh, ya sea en facebook o en instagram nos encuentran muy fácil este y bueno ahorita estamos en esta eh, Propuesta de asociarnos de hacer una sinergia junto con el hotel, entonces estamos creando también algo personalizado en relación al espacio que estamos habitando actualmente.
0: Pues ya los conocen, así que es eh, Sofía Tillón, Marco Cruz y el eh, reserva Nómada y todas las delicias que, que tienen. Felicidades, mucha suerte, mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Aquí en 1218, que es este edificio donde además hay un hotel. Muchas gracias.